0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine potenzialbären zu finden. Egal, wen du ansprichst, jeder spricht von Stress. Der Vater, der seine Arbeitszeiten irgendwie mit den Öffnungszeiten der Kita und gleichzeitig dem unberechenbaren Straßenverkehr vereinbaren muss. Die Managerin, die ihren Hühnerhaufen von Mitarbeitern mit einer ausgewogenen Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche führen muss, um das Projekt noch innerhalb der Deadline fertig zu kriegen. Aber selbst Kinder, die praktisch den ganzen Tag in der Schule mit Input bombardiert werden und im Anschluss eine ganze Latte an Hausaufgaben und Hobbys, die nicht selten auch die Eltern bestimmt haben, abarbeiten müssen, bevor sie abends ins Bett fallen, selbst diese Kinder sprechen von Stress. Jeder spricht von Stress. Aber was ist Stress überhaupt? Einerseits gibt es Faktoren, die das Potenzial haben, Stress auszulösen. Dazu gehören Dinge wie dein Job, Termindruck jeder Art oder auch Geldsorgen. Es gibt auch zwischenmenschliche Stressoren, wie zum Beispiel Beziehungsprobleme, Streit oder Schicksalsschläge wie Krankheiten und Todesfälle. Neben diesen eher psychischen Stressoren gibt es aber auch ganz klar physische. Krankheitserreger, die Ärger machen, körperliche Anstrengung oder ein langanhaltendes Kaloriendefizit. Aber auch große Hitze, Kälte und Schlafmangel können ganz schön an dir zehren. Und andererseits gibt es unsere Reaktion auf äußere Faktoren. Denn erst die Interpretation, egal ob bewusst oder unterbewusst, macht aus einem äußeren Einfluss, aus einem äußeren Reiz einen tatsächlichen Stressor. Zwar lassen sich auch verschiedene physische Stressoren unterschiedlich interpretieren. Am relevantesten ist es aber bei psychischen Stressoren. Also ganz kurz nochmal zu den physischen als Beispiel. Während du dich bei 28 Grad pudelwohl fühlst, leide ich da schon wie ein Hund. Das ist nicht mal ein Witz. Also Hitze ist nicht meins. Dafür stecke ich durch meine körperliche Fitness, das Tragen der Couch bei deinem Umzug, vielleicht viel besser weg als du. Obwohl wir beide gleichzeitig anfassen. In beiden Fällen ist es derselbe äußere Einfluss, der aber ganz individuell vom Körper interpretiert und gegebenenfalls als Stress eingestuft wird. Wenn es um psychischen Stress geht, also Stress allgemein, aber vor allem auch, wenn wir über psychischen Stress reden, kann man Stress in guten und schlechten Stress unterscheiden. Guter Stress ist kurzfristig motivierend und führt dazu, dass du an der Aufgabe wächst. Schlechter Stress hingegen ist chronisch, vermittelt ein Gefühl von Überforderung oder Hilflosigkeit und führt so zu Demotivation. Wie genau ein bestimmter Stressor von dir eingeordnet wird, Hängt zu einem nicht geringen Anteil davon ab, wie dein Mindset ist. Die gleiche Aufgabe kann in dir Ehrgeiz und Motivation, aber in deinem Kollegen Überforderung und Demotivation erzeugen. Oft hängt die unterschiedliche Interpretation auch stark damit zusammen, ob wir das Gefühl haben, die Situation zu kontrollieren oder von der Situation kontrolliert zu werden. Außerdem damit, ob wir ein Wachstumsmindset oder ein Fixed Mindset haben. Ja, siehst du Fehler als die Chance, aus ihnen zu lernen und daran zu wachsen? Oder siehst du Fehler als Versagen und versuchst daher, um alles in der Welt, Fehler zu vermeiden? Egal, wie unterschiedlich die Ursachen jetzt also sein mögen und wie unterschiedlich wir sie bewerten, dein Körper kennt nur einen Umgang mit Stress. Der Mechanismus ist immer derselbe, das läuft immer nach Schema F. Stell dir mal bildlich vor, wie du im Auto unterwegs bist und der Wagen vor dir geht plötzlich in die Eisen. Oder du bist im Büro und scherzt gerade mit deinen Kollegen, als euer Chef wütend deinen Namen brüllt. Oder aber auch ganz alltäglich, du sitzt am Küchentisch, stehst auf und dein Handy knallt auf die Fliesen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich dir der Magen zusammenzieht, dein Puls rast und dir heiß wird. Selbst wenn du es dir nur bildlich vorstellst, denn unser Hirn kann schlecht unterscheiden, was wirklich passiert und was wir uns nur vorstellen. Das kann eine Wahnsinnschance sein, ist aber auch ein Stück weit ein großes Risiko. Der schnelle Puls, die aufsteigende Hitze und andere weniger merkliche Reaktionen finden statt, weil der Körper als Antwort auf einen Stressor direkt Stresshormone ausschüttet, um dich für einen Kampf oder für die Flucht vorzubereiten. Und evolutionär gesehen war es auch gut und richtig, dass dein Körper solche Mechanismen hat, um alle Kräfte bündeln und damit dein Überleben sichern zu können. Aber obwohl dein Leben heutzutage glücklicherweise selten wirklich in Gefahr ist, schütte Dein Körper ständig diesen Hormoncocktail aus, weil es so viele mögliche Gründe gibt, die uns stressen könnten. Und nicht wenige davon entstehen in Deinem Kopf, wie wir eben schon gesehen haben. Wenn Dein Stresshormonlevel jetzt allerdings chronisch erhöht ist, dann können langfristig ungewünschte Symptome auftreten. Dein Immunsystem wird geschwächt und du wirst da dadurch anfälliger für Krankheiten bzw. wirst Krankheiten schlechter wieder los. An anderer Stelle sorgt das, wenn chronisch erhöht, das Stresshormon Cortisol dafür, dass du mehr Wasser und Körperfett einlagerst, wodurch dein Gewicht steigt oder trotz Abnehmen Bemühungen stagniert. Chronischer Stress kann auch zu Schlafstörungen führen, die wiederum dafür sorgen, dass Stresshormone schlechter abgebaut werden. Richtiger Teufelskreis. Auch die sinkende, Lust, die sinkende Lust auf Sex klingt nicht wirklich prickelnd. Und nicht zuletzt die Auswirkungen auf deine Psyche. Mit Freifahrten, im Gedankenkarussell, Demotivation bis hin zu Depression sind nicht zu unterschätzen. Als angehender Selbstbestimmer bist du nun ja aber daran interessiert, gesund und leistungsfähig zu bleiben. Für dich und für diejenigen, die dir wichtig sind. Und du willst Spaß am Leben haben, statt Trübsal zu blasen. Was kannst du also tun? <lacht> Die offensichtlichste Antwort ist, Stress, so gut es geht, vermeiden. Und das ist prinzipiell auf zwei Arten möglich. Einerseits kannst du stressigen Situationen einfach aus dem Weg gehen. Zumindest in der Theorie. Denn wenn dich dein Chef auf dem Kicker hat, ist so einiges nötig, um der Situation aus dem Weg zu gehen oder sie zu bereinigen. Vom klärenden Gespräch über eine Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz bis hin zur Kündigung kommen da einige Möglichkeiten in Betracht, die alle nicht unbedingt wirklich einfach sind und gegebenenfalls ganz eigenen Stress produzieren. Auch Schlafmangel lässt sich nicht immer einfach vermeiden. Klar, wenn du zu wenig pennst, weil du bis in die Puppen vorm Fernseher oder dem Tablet hängst, oder sogar damit ins Bett gehst, dann gibt es da sicher einfache Optimierungsmöglichkeiten. Wenn der Schlafmangel aber aufgrund von Schichtdienst oder einem schreienden Baby hervorgerufen wird, sind die Lösungen viel schwieriger umzusetzen, wenn nicht sogar unmöglich. Generell musst du also schauen, was kannst du kontrollieren und vermeiden und was nicht. Andererseits solltest du deine Interpretation von Stressoren, so gut es geht, überdenken. Ja, such das Positive in den stressigen Situationen. Frag dich, ob du aus einer Mücke vielleicht gerade einen Elefanten machst. Frag dich, wo vielleicht auch Chancen liegen und wie du die Situation kontrollieren kannst, statt von ihr kontrolliert zu werden. Denn wenn du alles schwarz malst und anderen die Kontrolle über deinen Stress gibst, gibst du ihnen auch die Kontrolle über dein Wohlbefinden, eventuell sogar deine Gesundheit und demnach über dein Leben. Das ist Fremdbestimmung pur. Das kann nicht das Ziel sein. Aber ich will dir auch nichts vormachen. Ganz wirst du Stress nie entkommen können. Und das ist auch völlig okay, denn der Mensch braucht phasenweise Stress, um dadurch zu wachsen. Genau wie ein Muskel gestresst werden muss, um stärker zu werden, muss das Immunsystem gefordert werden, um Abwehrkräfte aufbauen zu können. Und genauso muss dein Geist immer wieder vor machbare Herausforderungen gestellt werden, um sich weiterentwickeln zu können. Wichtig ist dabei, dass sich Stress und Entspannung, Anspannung und Entspannung abwechseln, damit selbst der positive Stress nicht zum Dauerzustand wird. Dabei kannst du aus einer Fülle von verschiedenen Stressventilen diejenigen wählen, die am besten zu dir passen. Und meist weißt du auch schon ganz intuitiv, wobei du am besten abschalten und runterkommen kannst. Aber es lohnt sich auch hier, auch mal was Neues auszuprobieren. Denkbare Stressventile wären zum Beispiel lockeres Schwimmen, lockeres Fahrradfahren, Dehnübungen oder wenn du drauf stehst, Yoga. Aber auch Spaziergänge in der Natur und bei Sonnenlicht wirken Wunder. Wenn du eher der Wellness-Typ bist, Genießt du vielleicht ein heißes Schaumbad in den eigenen vier Wänden oder suchst dir Zeit in deinem Terminkalender, um in die Sauna zu gehen oder dich massieren zu lassen? Oder wie wäre es mit einem guten Buch oder entspannender Musik? Ein richtiger Mittagsschlaf ist für dich vielleicht nicht drin, aber wenn du es schaffst, mal eine Stunde früher ins Bett zu gehen, kann der Effekt auf Ausgeglichenheit und Energie am nächsten Morgen gewaltig sein. Oftmals kommen Freunde und Familie etwas kurz, aber als angehender Selbstbestimmer solltest du in deinem Terminkalender Platz für und Zeit für, für diese Leute schaffen. Auch aus ganz egoistischen Gründen, denn gemeinsam mit ihnen zu lachen, hilft ebenfalls Stresshormone zu senken. Gleiches gilt für das Kuscheln mit dem Partner oder mit einem geliebten Haustier. Und zu guter Letzt gibt es noch den großen Block des Mentaltrainings, wo extrem viel Potenzial schlummert bei den meisten. Tief durchatmen ist so ein gängiger Tipp, den du sicher schon tausendmal gehört hast. Und das aus gutem Grund, denn langsame, tiefe Bauchatmung hilft tatsächlich, die Entspannung anzukurbeln und lässt sich auch problemlos in den Alltag integrieren. Ja, selbst wenn du gerade angebrüllt worden bist oder wenn du dem Vordermann fast draufgefahren wärst, kannst du mal eben schnell tief durchatmen und damit Herzfrequenz senken, Stresslevel etwas runterfahren, alles machbar. Für autogenes Training oder Hypnosen brauchst du hingegen etwas mehr Abstand zum Stressor und zu allen möglichen Störfaktoren, um es korrekt ausführen und die vollen positiven Effekte mitnehmen zu können. Aber einmal erlernt und regelmäßig angewandt, haben diese Techniken das Potenzial, dein Leben grundlegend zu verändern und zu bereichern. Das ist auch ein Grund, warum Vanessa und ich Mentaltraining als festen Baustein in unseren Alltag integriert haben. Neben dem Mentaltraining schwöre ich persönlich außerdem auf die Spaziergänge an der frischen Luft, von denen ich gerade gesprochen habe. Hier gibt es so Wald und Wiesen, da bin ich gerne unterwegs. Auch wenn es nur eine kurze Runde ist, mal eben eine Viertelstunde oder so. Das hilft mir extrem, den Kopf frei zu kriegen und mal tief durchzuatmen. Außerdem liebe ich ein gutes Buch und Schlaf. Also wenn ich von Lieben spreche... Dann meine ich wirklich Schlaf. Ich liebe Schlaf. Das ist so wirklich ein Luxus, den ich mir gönne. Und auch gerade, wenn ich gestresst bin, versuche ich irgendwie, so gut es geht, nochmal eine halbe Stunde oder Stunde länger in der Nacht zu schlafen, damit ich auch wirklich mit vollen Akkus wieder aufstehe. Es gibt aber auch Dinge, die eben nicht als Stressventile geeignet sind. Dazu gehören Fernsehprogramme, Social Media oder Videospiele. Die Inhalte sind ja meist so gewählt und produziert, dass sie dich bei Laune halten. Und das funktioniert in erster Linie über Stimulation. Zum Beispiel Sex, Gewalt, Mord und Totschlag. Ne? Aber auch Todesfälle, also traurige Geschichten stimulieren dich, sorgen für Mitgefühl. Allerdings werden diese ganzen stimulierenden Inhalte von deinem Gehirn wiederum als Stress gedeutet. Und gerade vorm Schlafengehen ist das kritisch, weil es das Einschlafen erschwert. Auch der Griff zum zweiten oder dritten Feierabendbier sollte, aus, sollte unbedingt überdacht werden, aus offensichtlichen Gründen. Denn Alkohol ist erstmal Stress für den Körper. Alkohol ist ein Zellgift und der Körper versucht das so schnell es geht abzubauen und loszuwerden. Und über kurz oder lang können sich da auch noch ganz andere Probleme entwickeln, wenn du regelmäßig Alkohol zur Stressbekämpfung einsetzen willst. Ähnliches gilt für Fastfood und Süßkram. Auch das sollte nicht zum Stressventil oder aber zur Belohnung werden. Denn Essen aus emotionalen Gründen kann dein Verhältnis zu Lebensmitteln langfristig verändern, belasten und schlimmstenfalls sogar in Essstörungen enden. Wie du siehst, ist das Thema Stress ziemlich komplex, aber mit ein paar simplen Tipps und Tricks deutlich besser zu managen. Jetzt geht es darum, das Ganze auch umzusetzen. Natürlich ohne, dass es in Stress ausartet. Wenn du nicht weiter im trüben Fischen, sondern entspannter und selbstbestimmter leben willst, dann schau dir jetzt unseren kostenlosen Videokurs die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer an. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Guck dir die erste Folge am besten direkt an. Also, bändige deinen Stress und sei dein Selbst. Best. Immer.